0: Esto es Jumping, un camino pensado para acercarte al padre Esperamos ser de bendición para tu vida Te invitamos a hacer un Jumping juntos y avanzar al siguiente nivel Comenzamos Bienvenidos y bienvenida una vez más, una semana más a un nuevo episodio de Jumping. Qué emoción, qué alegría eh, poder compartir contigo una palabra que, que edifique tu vida. Eh, como cada semana, yo espero que tú estés gozando de muy buena salud, que el Padre esté al control de tu vida y que todo te esté marchando de la mejor manera. Eh, comenzamos, eh, tenemos una palabra preparada eh, de bendición para tu vida Sé que el Señor te hablará, sé que el Señor hará cosas nuevas Sé que el Señor hará cosa tremenda contigo Así que nos preparamos para disfrutar eh, este tercer episodio de la segunda temporada En Soy Jumping Así que sin más preámbulo nos vamos ubicando en el libro de Josué capítulo 6 eh, Si no los puedes leer ahora pues eh, apártate un tiempo para que leas esta lectura y puedas sacarle mayor provecho eh, a esta palabra. Así que nos ubicamos en el libro de Josué capítulo 6 versículo 1 en adelante le Y las escrituras nos relatan lo siguiente. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días. Al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Muy bien. Eh, Dios le da instrucciones a Josué de cómo tomar Jericó. Y él, por su parte, debía ser celoso y cuidar, cumplir esa actitud, las instrucciones que Dios le había dado. Saber interpretar bien las instrucciones, la, la, la voz y las instrucciones de Dios y dar las instrucciones al pueblo también ahora comenzamos con una pregunta, ¿cómo hizo esto Josué? ¿Cómo, ¿cómo supo escuchar la voz? ¿cómo supo interpretarla? pues para interpretar la voz de Dios y la guianza del Señor nosotros tenemos que activar ese hombre de guerra espiritual que llevamos en nuestro interior ya que Dios impartirá su revelación solamente con aquellos que tienen un compromiso con lo revelado lo revelado es para gente con disciplina, para gente que, que de verdad tiene aquella pasión, aquel compromiso por recibir la revelación de Dios. Gente con disciplina que vive en la búsqueda permanente del Espíritu Santo y que se activa para la batalla. Jericó en aquel entonces parecía un, un, un lugar inconquistable, pero Dios le dio la revelación a Josué de cómo tomarla y Josué supo interpretarlo. Así que tú y yo debemos aprender a caminar en la vida con la dirección de Dios. Porque si nosotros caminamos sin la dirección de Dios, es como caminar eh, infinitamente en un solo lugar. Es como marchar en un solo lugar. Imagínate tú estar caminando allí en, tus, en unos dos metros, allí, o sea, caminando estáticamente. Al final terminaremos exhaustos, terminaremos desgastados y sin haber llegado a ningún lugar. Escucha lo que nos comparte la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. No con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha bien esto, te lo voy a repetir nuevamente. No con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No pelees tú con tus fuerzas. No, no te desgastes tú luchando con tus fuerzas. Deja que sea Dios luchando por ti. Recuerda lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Benditos nosotros los que estamos aprendiendo a interpretar la voz de Dios y que entendemos que aunque estamos en medio de la batalla venciendo obstáculos, Dios es quien pelea y vence por nosotros. Josué permaneció en la dirección de Dios y dio las instrucciones a los sacerdotes. Los sacerdotes con el arca y todos debían rodear la ciudad en silencio hasta que Dios diera la señal de gritar. En muchas ocasiones lo que parece ser un destacamiento espiritual en nosotros eh, no es más que una cosa eh, que Dios pone en pausa. ¿verdad? Es una pausa provocada por Dios para que nosotros maduremos lo que ya se nos ha sido revelado. Dios nunca se equivoca. Yo quiero que tú seas consciente de esto y guardes esto en tu mente, guardes en tu corazón. Dios nunca se equivoca. Él siempre sabe lo que hace. Aprende tú a moverte solo cuando Dios te dé la luz verde. Con la dirección de Dios, tú te vuelves letal al momento de las tomas de decisiones. Cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier medio de transporte te sirve. Y para que me entiendas de una mejor manera, me voy a dirigir a los solteros, ¿verdad? Que en su desesperación por estar solo cometen errores feos, uniéndose con alguien en yugo desigual. La palabra nos aconseja que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿verdad? Pero se unen eh, con la falsa esperanza De que en algún día, algún momento Ellos van a lograr transformar a su pareja Y yo, yo les tengo una primicia Humanamente es imposible cambiar la gente Así que mejor busca primeramente El reino del padre de la gloria Y el resto de las cosas serán añadidas Incluida tu pareja Y en este momento ahora me voy a dirigir a los casados Ah, no se escapan, ¿verdad? Y le hablo a aquellos que específicamente están haciendo gestos eh, de solteros, ¿verdad? Si, si, si tú sientes que te equivocaste al momento de elegir tu pareja, oye, tienes que orar, carga tu cruz y continúa. No hagas gestos, no hagas eh, mates de, de, de gente cobarde buscando el divorcio, dije, porque el amor se acabó, dije, porque no funcionan las cosas tienes que pararte en la brocha como hombre que eres, como mujer que eres y hacer que las cosas funcionen busquen, busquemos y busca la dirección de Dios no tienes la toalla tienes que guerrear como un verdadero hijo de Dios como una verdadera hija de Dios en cambio eh, para Josué la instrucción no era pelear ¿verdad? sino que permanecer en silencio por doce vueltas, por siete días, hasta que Dios diera la orden de gritar. Tú por tu parte acostúmbrate a que luego de orar espera la respuesta de Dios. Escucha lo que dice Lamentaciones 3.25 Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Permanecer quietos es más poderoso que actuar sin la dirección de Dios. Un creyente se vuelve más peligroso cuando espera en secreto la salvación de Dios. Porque él sabe salvar a sus hijos obedientes. Ya sea en sus finanzas, ya sea en su hogar, en su liderazgo, en su ministerio y hasta en su matrimonio. Ante todo, ante todo, obediencia pide el Señor. Josué 6.11 dice... Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron al, al campamento. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. O sea, el séptimo día siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Israel permaneció siete días dando doce vueltas en silencio ante la burla de los jericanos. Pero en la vuelta número trece, Josué dio la orden de hacer gritos. Y el resto pues es historia para la gloria de Dios. A los muros de Jericó cayeron. La obediencia siempre nos conducirá a la bendición de Dios, la cual nos dará también la victoria en todas nuestras batallas, provisión en todas nuestras crisis, milagros en los desiertos y fuerzas nuevas en tiempos de debilidad. Jericó fue la primera ciudad fundada en la tierra. Era la más segura e impenetrable, pero la obediencia de Israel movería la mano de Dios para tomarla. Éxodo 23, 22 dice... Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te digiere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré, afligiré a los que te afligieren, Porque mi ángel irá delante de ti. Yo no sé tú, pero a mí me encantaría tomar esta palabra y guardarla en mi corazón y contar con el respaldo de Dios. Los muros fueron derribados. Los mares fueron abiertos. Fuerzas espirituales son vencidas. Las crisis tienen fecha de expiración. Los milagros son activados todos los días cuando hay un pueblo que ha aprendido a oír y obedecer la voz de Dios. Así que no te olvides tú nunca de honrar a Dios cuando estés en la cima de tu éxito. Jericó era la primer ciudad en tomar en la tierra prometida ...que Dios reclamó para sí mismo y ordena que no tomen nada, excepto a Raab y su familia. Israel debía honrar a Dios respetando la riqueza de Jericó, y si tomaba algo se volvía anatema o abominable delante de Dios. Así que Dios quiere proveernos de manera sobrenatural, e inventó el principio de la honra para honrarlo a él... Con lo primero de nuestros bienes y de nuestros ingresos en la casa del Señor. Para que le demos la oportunidad a Él de bendecirnos a nosotros, de abastecernos a nosotros, de protegernos a nosotros. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9, dice, Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Así que, en realidad, Dios no ocupa económicamente de nosotros. Pero nosotros tenemos que pagar el precio de nuestros logros y sacrificar algo que nos cuesta ganar. Y no hablo solamente de dinero, hablo de manera en general darle a Dios algo que nos costaría dejar, pero con tal de pagar el precio por tener su agrado. Si no, entonces dime tú, ¿cómo nosotros esperaremos que Dios haga milagros en las finanzas, si le negamos honrarle. ¿Cómo esperamos que Dios nos honre a nosotros si nosotros no lo honramos a él primero? La mayoría jamás, la mayoría de la gente jamás ve milagros en su vida porque nunca le dan a Dios la oportunidad de darles y hacerles un milagro. No tienen un corazón de conquista. El corazón de Dios honrándolo, nosotros alcanzamos a conquistar ese, ese agrado de Dios. Israel dio trece vueltas, gritó y los muros cayeron. Ahora, hoy, Dios reclama de ti un espíritu de conquista, que rompe los paradigmas, que destruye tradiciones, derriba muros y te posiciona en antesalas de la gloria que se viene en este tiempo. Israel con su grito derribó muros y tomaron la ciudad de Jericó. De Deuteronomio 11.24 dice que todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios. Una explosión sobrenatural sucede cuando una iglesia obedece, adora, grita y danza aún en medio de toda crisis. Lo cual trae, conquista y derriba cualquier muro. Yo te pido a ti que te tomes un instante, te doy unos cinco segundos, para que pienses en ese muro que necesitas derribar en tu vida. Para lograr conquistar tu propósito en la vida. Y yo quiero que ahora le digas a ese muro, hoy caerás en el nombre de Jesús. Dilo, hoy caerás en el nombre de Jesús. Dilo otra vez, hoy caerás en el nombre de Jesús. Yo te invito a que tú y yo seamos como Josué, que permanezcamos en la búsqueda de la dirección de Dios y honrémosle y conquistemos lo que Él tiene para nuestras vidas. Yo quiero que ores conmigo y digas conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Creo en ti y en lo que harás conmigo. Dame tu dirección y derriba los muros que nos separan. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste conmigo, te doy la bienvenida a la familia y te invito a hacer jumping con nosotros. Escríbenos en Instagram y recibe la invitación de nuestro programa cada semana. Encuéntranos también en YouTube y disfruta cada episodio que compartimos contigo de la primer temporada. Disfruta y compártelo. Yo por el momento me despido y te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga.